0: E eu diria que o valor mais importante de todos para mim é a execução, a capacidade de execução, a qualidade da execução. acho Eu não consigo cansar de falar isso para todos os empreendedores que eu investi, para os meus sócios na nuvem. Eu sempre falo, a execução é tudo. A sua capacidade de tirar algo do papel, de fazer ela acontecer, é mais importante do que praticamente qualquer outro fator que você vai encontrar como uma característica de empreendedores de sucesso.
1: Olá! Eu sou Rafael Marino, diretor de Marketing da Exit. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão, de fato, na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa, como o crescimento inicial a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exceed, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Então, vamos lá? Aproveite esse episódio! No episódio de hoje a gente conversou com o Fernando Campos, ele é CEO da Nuvem, maior e-commerce de venda de jogos de computador da América Latina. Tem cerca de um milhão e meio de clientes e o interessante é que a nuvem só recebeu investimento inicial. Desde 2011, a nuvem cresce de forma lucrativa e sem necessidade de novos aportes. O papo foi incrível, a gente conversou sobre como a nuvem superou uma crise no próprio modelo de negócios, o como o Fernando vê as inovações e que está fervilhando no mercado de games, muito foi falado também sobre o esporte e toda a economia que está por trás, e a gente também aproveitou o lado especialista de startup do Fernando para falar um pouquinho sobre esse segmento. Bem, espero que você goste desse episódio. Fernando, muito obrigado pela sua presença. É... Obrigado a vocês. É super interessante ter você participando daqui, é, porque você como CEO da Nuvem, que é uma empresa gigante aí no meio de games, é uma, é uma indústria que está super sendo falada. É, vou falar um pouquinho sobre você, é, o Fernando hoje em dia, ele é há oito anos cofundador da Nuvem, que é considerada a maior loja, o maior e-commerce de PC games da América Latina, também fundador do, da Device, que é um fundo de investimentos, onde você liderou aí uma dezena de investimentos em startups, é, foi premiado como investidor do ano pela Microsoft Spark Awards, enfim... É mentor de startups, já participou de vários eventos incríveis, como o South by Southwest, Intel Challenge, enfim, um cara incrível, especialista aí, é, tanto como investidor em startups, como também empresário, onde já passou por lugares como Coca-Cola, como Michael Page, enfim, fundos de investimento, foi diretor da HV Angels. Bem, Fernando, super prazer te receber aqui, é, conta um, um pouquinho mais também, aí sobre você sobre a nuvem. Como a gente
0: já falou, né? eu sou um empreendedor aí talvez de, de, de nascença, sempre fui um cara que gostava de tecnologia uh, e empreendedorismo desde bem pequeno, antes mesmo de saber o que significava a palavra. Né? O meu primeiro projeto foi com 10 anos de idade, era uma revista de games, não, não muita gente sabe disso. É, o projeto acabou não indo muito longe, mas enfim, foi uma primeira tentativa. É, meu primeiro negócio efetivo foi com 16 anos, vendendo produtos naturais uh, de porta em porta. Uh, depois disso, enfim, fui para a faculdade e tive uma mistura de experiências bastante grande entre uh, startups minhas, né que eu mesmo uh, fundei, como também empresas de mercado. né Como você mencionou, eu trabalhei em fundos de investimento, trabalhei em banco. É, mas também tive startups, né? tive uma startup de pagamentos em 99, tive uma outra de educação, também trabalhei para a Coca-Cola, mas acabei decidindo, é, em 2009, é, efetivamente me dedicar à minha paixão, que sempre foi a tecnologia. Nessa minha é, decisão de me dedicar, né, eu comecei a estudar o investimento anjo, estudar o investimento em tecnologia, comecei a fazer investimentos em empresas de tecnologia, até que um dia eu conheci o Tiago. Né, que foi o primeiro fundador da nuvem. O Thiago veio com uma proposta muito diferente para mim. Ele falou: não, cara, o meu foco são os jogos core, são jogos de PC, quem sabe também jogos de console, mas a gente está focado em outro tipo de conteúdo. E eu gostei muito da, da, da conversa que a gente teve. A gente se, se deu muito bem nesse, nesse nessa fase inicial, nessa troca de ideias. E ele estava buscando investimento. E eu virei para ele e falei: Thiago, eu, eu topo o investimento, mas eu não vou ser seu investidor. Eu vou ser seu sócio. Eu não quero eu não quero sentar na, na, na cadeira dos fundos e ficar esperando o relatório mensalmente, eu gosto de games, sempre gostei, gosto do segmento, quero te ajudar e vamos trabalhar junto para fazer esse negócio crescer. E, enfim, daí nasceu uma relação aí que já que já dura nove anos, é, é muito feliz, né? É, eu fiz o investimento inicial sozinho, fui o único investidor, outros investidores que estavam considerando acabaram desistindo, é, e eu Topei o round inteiro, né? não era um round grande, mas eu topei fazer o round sozinho, falei para ele, Thiago, eu vou fazer o round sozinho e eu vou te ajudar e vamos fazer esse negócio crescer, porque eu acredito que existe potencial grande, né? você está falando em 2011, uma época onde a América Latina era um mercado completamente ignorado, completamente é, tratado como, como um mercado ruim, né? um mercado de muita pirataria, onde as pessoas não queriam nem falar, na possibilidade de conteúdo digital, né? Olha, o Brasil é pirataria, você não vai ganhar dinheiro nunca vendendo jogo lá, porque ninguém se importa e deixa a coisa correr solto. E a gente acreditava que não. Na verdade, é, a nossa discussão sempre foi e foi de onde surgiu o nosso alinhamento de que o problema do Brasil da pirataria era uma consequência e não uma causa. Né? É, a consequência da pirataria era a falta de precificação, a falta de oferta, a falta de é, é, de forma de pagamento locais jogos traduzidos, você não tinha nada disso. Então foi isso, disso a nuvem surgiu. A uh, primeira coisa que a gente fez, né, os sócios uh, da nuvem, né, que que bom, eu, o Tiago e, e dois outros sócios, né, uh, um estava na, na, na Paraíba, o outro ficava no Rio Grande do Sul, o Tiago ficava na Ilha do Governador no Rio e eu ficava na Barra do Rio. E eu falei, olha, a primeira coisa que a gente tem que mudar de cara é que não dá para ficar todo mundo longe dessa maneira. Curioso falar isso hoje, né, tá todo mundo de home office, né, por, por outras razões. Mas foi muito claro desde o início que a gente precisava estar junto nesse início da da, da operação. né? E, e, era felizmente, foi uma história feliz porque a empresa é, cresceu de maneira orgânica, cresceu muito bem, a é, uma taxa de mais de 30% ao ano desde que ela surgiu. Hoje temos o quê? 1,4 milhões de usuários.
1: Super interessante. Você meio que uniu sua paixão por oportunidade de mercado que você via, que ninguém estava conquistando e um modelo de negócio completamente diferente do que do estava que acontecendo né? Eu me lembro, tipo, uhum. empresas como Zynga, né, que produzia Jogos e acabou depois perdendo totalmente Seu valor de mercado é, uhum. E você vê uma coisa muito mais robusta Focada em jogos core é, Que para quem não sabe muito, a definição De jogos core são esses jogos mais robustos é, Que tem histórias Não são esses jogos mais Casuais do tipo mobile é, Ou jogos, enfim Mais, digamos assim, com menos jogabilidade Menos profundos, né é, e me explica uma coisa, a gente está vendo agora é, que essa crise está impactando bastante o mundo de games, imagino que esteja impactando a nuvem também, por exemplo, hum. eu vi que é a terceira final de semana que a Steam, por exemplo, que é a, a maior plataforma aí de, de games né do, do mundo, mais acessada, ela teve cerca de 23 milhões de pessoas jogando ao mesmo tempo, assim um número absurdo. É, hum. Como é que você vê isso impactando a indústria de games? Como é que vem impactando a nuvem? Efetivamente,
0: a indústria de entretenimento ou qualquer coisa que possa ser feito remotamente vai crescer. Isso vale para o Netflix, isso vale para a Amazon, isso vale para todo tipo de atividade que está remota, que pode operar de maneira remota e atender os seus clientes de maneira remota. Então, praticamente todos os produtos digitais estão vendo, de consumidor, estão vendo algum tipo de impacto positivo. Na nuvem, o impacto está sendo muito positivo, as nossas vendas dobraram, né? praticamente dobraram, e a gente está vendo um crescimento sustentável e constante nesse período de quarentena. Isso se dá também por alguns fatores. Né? O game né? ele, é um, ele é um conteúdo que, cujo retorno pelo real gasto, pelo, pelo valor gasto, ele é muito alto. Né? Se você for comparar um game a um filme, né? você pega... Um filme de duas horas no cinema que custa 30 reais, né? você está gastando 15 reais por hora de conteúdo. É, você está falando desses mesmos 30 reais, você pegar um jogo que você vai ter no mínimo é. 10, 15 horas de jogo. Né? No mínimo, se você quiser. É, você pode ir muito além disso. Tem jogos onde você vai passar de 50, 60, até 100 horas uh, de jogo, por serem conteúdos com muita profundidade, né? como você falou. A gente gosta. É, de fazer uma uma analogia né das pessoas entenderem a diferença do jogo mobile o jogo de celular e o jogo core né o jogo uh, de computador ou o jogo de console de Xbox de PlayStation a gente faz uma diferença uma comparação que seria o equivalente a comparar um vídeo de YouTube com uma série do Netflix né é, são conteúdos é, muito interessantes muito diferentes né enquanto no YouTube você tem aquele conteúdo mais curto mais descartável e que nem sempre a qualidade é tão boa você tem, por outro lado, as séries da Netflix, que, obviamente, são menos numerosas, mas tem uma qualidade de produção e uma profundidade muito maior. Você não vê séries de Netflix né, com menos de 30 minutos, 50 minutos por episódio. Então, o game acaba sendo muito vantajoso. Você consegue comprar jogos com preços muito bons, muito baratos, no momento onde você não tem muito o que fazer. Né? Então, a gente acaba sentindo o mesmo efeito. Infelizmente, a gente gostaria que esse crescimento viesse, não por conta de uma crise, mas é, o impacto acaba sendo positivo para esse tipo de indústria né? É, e, obviamente, a gente entende que as pessoas estão buscando alternativas para ocupar seu tempo. Né?
1: Imagino que agora, como você falou, é, toda a indústria de game basicamente está surfando essa onda né, por conta das pessoas em casa, mas até na proposta desse programa aqui de falar sobre situações difíceis, por exemplo, também, a nuvem passou por, um, por uma situação difícil que foi quando foi criado os region locks, né? Que chamam é, uhum. depois da inovação digital é, dos CDs de jogos para PC, por exemplo, passarem para tudo ser online, acabou se criando umas séries, né? Que era até um, um dos avanços contra a pirataria, que é essa série que você compra o jogo, que você compra basicamente um código para ativar e as publishers acabaram criando esses region locks e acabou acabou restringindo, né, digamos assim, as vendas de acordo com regiões. E aí a nuvem passou por um momento difícil, o que, no caso, hoje em dia, muitas empresas estão passando por conta da escassez de demanda vocês passaram naquela época por um outro motivo. Como foi isso. os processos? Porque isso afetou muito o seu curto e médio prazo, né? porque você uhum. tinha plano como hoje em dia várias startups tinham planos e no ca... do nada cai uma bomba e você caraca ferrou tem que refazer tudo é... É, isso... como é que foi esse processo é isso foi
0: em 2015 a gente passou por uma situação muito difícil né a gente tava tivemos um ano muito bom explodiram as nossas vendas né a gente atingiu um, um, um patamar onde o nosso nome se espalhou internacionalmente e a gente começou a ter vendas de países que a gente não esperava. Então, a gente passou a ser top de vendas em países, assim, em alguns produtos, né, como Coreia do Sul, né? a República Tcheca, país, vários países da Europa, UK, eh, Austrália. A gente começou a ser descoberto por esse usuário que viu na nuvem uma oportunidade de comprar jogos a preços mais baratos. E a gente sempre teve algum tipo de proteção para poder isolar. né? Você tem uma política de preços dos, dos publishers, né, que são os, os detentores né, dos direitos dos jogos, é, porque eles entendem que existe uma diferença entre o comprador de jogo dos Estados Unidos e do Brasil, né? o poder, é, o poder monetário, né, das de, de, pessoas são muito diferentes. E isso cria um desafio de operacional para eles, né? E o que aconteceu com a gente foi isso, né? Nós nos tornamos o maior vendedor de, de GTA 5, né? O GTA 5 para quem não conhece é, até hoje, né? Isso foi em 2015, mas até hoje é a maior bilheteria da indústria de entretenimento no planeta, né? Da história. Então, se você pegar Filme de Star Wars, Avatar, qualquer filme de cinema de grandes lançamentos, o GTA V é o maior de todos, maior do que todos esses filmes. O GTA V vendeu uh, mais de um bilhão de dólares em 48 horas. Não claro. na gente, mas no mundo inteiro, em várias lojas. Seria bom se fosse na gente, mas é, nós também é, surfamos uma onda muito boa nesse jogo, vendemos muito, mas é, e isso criou um problema com os publishers. Alguns dos publishers, quando perceberam que, o nosso preço estava sendo usufruído por usuários de outros países decidindo fechar a porta para gente né e alguns deles entenderam que não foi culpa nossa porque realmente se o conteúdo não é travado a gente só controla esse conteúdo até o momento que ele é entregue para o usuário então no momento que o usuário pegou esse conteúdo se ele mandou para amigo dele na Europa ou na Ásia eu não tenho como impedir quem tem controle sobre isso é o Publisher eu não tenho mais controle sobre isso e a maioria dos Publishers entendeu isso muito bem mas nos obrigou a gerar uma trava é, olha, vocês precisam travar imediatamente a, a, a venda para esses caras, e a gente já tinha algumas travas, mas infelizmente nenhuma trava é perfeita quando se fala de conteúdo digital, mas eles criaram travas mais, mais firmes e a gente teve que criar travas do nosso lado. As nossas vendas caíram uh, mais de 50%, né, por conta disso, a gente teve que bloquear o cliente, né, e efetivamente você tinha cliente vindo do mundo inteiro para comprar com a gente, é, e a gente teve que bloquear muitos dos produtos e muitos dos preços para esses caras, e oferecer para esse, esses caras o preço local que ele teria direito. E, de uma hora para outra, a receita cai 50%, 60%. Você se vê numa, numa situação de que, olha, é, a gente vai ter que fazer cortes drásticos. Então, a gente, é, infelizmente, como muita gente está passando por agora, tivemos que fazer demissão de, de muita gente na empresa. A gente mandou embora, acho que pelo menos 30% do, do, dos funcionários né, que a gente tinha. É, acho que até um pouco mais, 30%, 40%. Tivemos que, que, que desligar. A gente teve que... É, mudar o nosso foco completamente né? É, e aí a gente isso significa que muitos dos projetos que a gente fazia em paralelo tiveram que ser engavetados e infelizmente enfim, a gente teve que ajustar a, a empresa para sobreviver é, uma coisa que as pessoas não sabem, né? eu fiz o primeiro investimento da nuvem, mas depois disso a empresa nunca mais captou externamente, né? então a gente não tinha é, capital de, de venture capital, de, de fundos de venture capital ou de outros anjos que poderiam ajudar a gente a segurar isso. É, demos um jeito, funcionou e depois de 2016, é, dessa queda, crescemos consecutivamente todos os anos. Né? Esse ano, por exemplo, a gente está com um crescimento bem acelerado, ano passado foi um ano também de crescimento bastante acelerado, é, então a gente tem, tem conseguido manter o um crescimento sustentável na empresa e tentando, obviamente, ter aprendido com, o nosso, é, com a nossa lição lá de manter o foco.
1: Ou seja, a lição é cash king, cortar custos, repriorizar, focar, fazer isso o mais rápido possível. Isso também é a dica da Exceed para todo mundo, para todas as startups. É, é o que a gente vê nas literaturas, que todos os fundos estão mandando em suas cartas. Agir rápido para ser igual à nuvem de poder passar pela turbulência. E agora, fazendo um gancho com a indústria de game, que nesse momento está crescendo bastante, mas só alguns números que eu peguei aqui para o pessoal ter noção do que a gente está falando. A indústria hoje corresponde, se a gente levar em consideração PC, mobile e console, uma indústria de 2.4 bilhões de pessoas, isso se a gente que jogam né, hoje em dia, isso a gente excluindo China, que é um supermercado, Índia e alguns outros países. Então, uhum. assim, a gente deve estar chegando em cerca de 3 bilhões de jogadores no mundo, ou seja, grande, como você falou, é, concorrente da Netflix, mas é um grande concorrente da TV, da música, do dia a dia é, então um crescimento é, absurdo, o crescimento da América Latina a gente vem vindo é, de 20% ao ano, que é um crescimento onde a, a nuvem está atuando né, movimentando 4.1 bilhões de dólares E é, se a gente vê, e é uma coisa super curiosa que as pessoas também não sabem, a receita de games no total corresponde a 140 bilhões de dólares, ou seja, todo ano. Isso é maior que vídeo e música juntos. A galera não tem noção do que é o é mercado de games. Né? É, o mercado mobile crescendo absurdamente. Só nesse período de coronavírus, cresceu 24% já. Então, assim, desde o convite, é, tem aumentado cerca de sei lá, mais de 70% esse número de jogadores na, nas horas de pico. Então, falando do mercado um pouco. E uma coisa interessante uhum. também, que é outro insight que eu achei sensacional, que eu vi que 2025, cerca de 2025, é esperado que mais pessoas assistam outras pessoas jogarem, que no caso, por exemplo, uma plataforma gigantesca que vem crescendo cada vez mais é o Twitch, que foi comprada pela própria Amazon, né? Por uhum. um bilhão de dólares. Isso. Então... Tem, é esperado que até 2025, de fato, as pessoas vejam mais os jogos do que, de fato, joguem os jogos, propriamente dito. Ou seja, super rival aí de outras grandes mídias. Né? E isso entra muito no aspecto do que tem muito falado sobre o esporte. Comenta um pouco para a gente sobre o que é esporte, Fernando. Bom, na verdade, o, 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 é bem interessante e é um segmento
0: razoavelmente novo. né? Até como uma curiosidade, o meu sócio, o Thiago. Ele foi campeão mundial uh, de um jogo chamado Battle for Middle-earth, do, do senhores dos Anéis, em eu, se não me engano, 2010, antes mesmo do termo esportes existir. né? É, basicamente, o termo esportes se refere a qualquer uh, esporte digital, né? seria uma competição digital baseada em games. né? Então, normalmente, isso está muito associado a, a jogos onde você compete profissionalmente, né, com times profissionais que treinam, que, que tem técnicos, que tem patrocínio, que tem toda a estrutura que você esperaria de um esporte uh, normal. Você tem ligas, você tem uh, chaves e, e, e campeonatos com prêmios até milionários. Então, é uma indústria que tem se destacado muito nos últimos anos, tem crescido bastante, é, mas é uma indústria que ainda sofre com muitos desafios. Né? É, eu acho que uma, é uma indústria com potencial enorme, mas a dinâmica uh, do esporte é muito diferente da dinâmica do esporte tradicional. Porque você, na prática, você tem um dono do esporte que você está jogando. É como se alguém virasse e falasse não, eu sou dono do basquete e ninguém pode jogar basquete no mundo se não for através de mim. Imagina isso. né? Então, esse é um desafio para o esporte, porque o, o, o esporte é o jogo e o jogo tem um proprietário. Né? E você não tem como jogar esse jogo se você não tiver uh, comprado ou pago ou, de alguma maneira, a autorização do proprietário dele. Então, esse é um desafio. O segundo é que jogos eles tendem a ter um movimento mais curto de ciclo de vida do que um esporte tradicional. Né? Você tem um, um futebol que existe pô, há mais de 100 anos, é, enquanto jogos de videogame normalmente vão ter um ciclo de vida é, mais curto. Né? Alguns deles durando, é, quando você fala em termos de esportes, alguns deles durando 2, 3, 5 anos. Tem alguns casos que duram um pouco mais, mas... Em média, os jogos de esportes são todos jogos recentes. A gente tende a falar, quando a gente discute sobre esportes dentro da nuvem, que esportes não é muito sobre games, ele é muito mais de broadcasting, ele é muito mais um business de broadcasting, de eventos, do que uma categoria de games. Porque a única coisa que tem de games ali é que efetivamente o que se está jogando é um game, né? um videogame, mas toda os economics, toda a, a, a estratégia, toda a maneira de conduzir, ele é um business de evento, ele é um business de broadcasting. Né, é, onde provavelmente os grandes ganhadores serão as empresas que estão habituadas ao broadcasting. É, eu enxergo, inclusive, como sendo talvez até um lifeline muito interessante para as empresas de broadcasting que estão perdendo todo o seu tráfego de uh, de TV a cabo. Né? Aquelas que lidam bem com broadcasting de eventos e de esportes têm grandes oportunidades uh, de efetivamente é, é, migrar e se tornarem
1: broadcasters de esportes de alguma maneira ou de outra. Hoje, por exemplo... É, dia 16 de abril, eu estava aqui vendo a ESPN estava passando campeonato da Champions, só que em FIFA, né? Jogadores, é, campeonato de FIFA como se fosse simulando a Champions, incrível. É, um dado também que eu vi, e eu não sei se é verdade, você pode até me confirmar, que hoje em dia é. É, o esporte é basicamente o segundo jogo mais assistido do brasileiro, só perdendo para o futebol. O acesso do público é muito simples, né? um link, você clica, está assistindo live é,
0: com a mesma qualidade que você esperaria assistir um jogo do Brasileirão. É, só que você está falando de um jogo virtual, então você não precisa de muito espaço para isso. Existe, na base, basicamente, a gente gosta de dizer que existe um jogo para qualquer pessoa, existe algum tipo de jogo onde você vai ser bom. Né? E isso aumenta ainda mais a base de, de, de usuários, a base de potenciais jogadores é, que você tem é, para aquele jogo
1: eu vi que tinha uma onda muito grande dizendo que estava por vir uma bolha do esporte, que a economia não estava se sustentando. A gente vê jovens aí de 16 anos ganhando milhões em prêmios, por exemplo, e você foi direto ao ponto falando como é diferente a cadeia do esporte tradicional com a cadeia do esporte. No esporte tradicional, os clubes são donos dos seus times, né? e eles operam sob instituições de governo. No esporte, é completamente diferente. Como uhum. se o, o, eles fossem donos das, os clubes fossem donos das ligas, que no caso é como se fossem as públicas, as, as quem desenvolve o jogo, né? tipo a EA, tipo a Epic, tipo a Tencent. É, e aí, no final das contas, esses eventos e tal ac podem acabar se tornando uma campanha de marketing. Como é que você vê essa bolha que falavam que ia estourar, que é, não ia ser sustentável sobre o esportes? É, e como é que você vê, será que essa crise mudou um pouco isso? Porque eu vejo também cada vez mais agora aumentando o número de, de, de pessoas que, e talvez isso até mude o hábito das pessoas cada uhum. vez, né? Catalisar essa curva aí de, de, de pessoas que assistem. Como é que você vê essa bolha? Por, por que esse, toda essa discussão sobre o economics por trás?
0: É, isso, essa discussão ainda é válida, tá? É, eu não concordo com a existência de uma bolha o que, o que existe em esportes, existe um, um overhyping, que o pessoal fala, né existe muita empolgação, uh, mas a questão do, do problema do esportes é que ele é muito dependente de patrocínio. Você não ganha dinheiro com ingresso, que, como da minha forma, você ganha no esporte tradicional, você ganha muito pouco dinheiro com ingresso, para falar a verdade, porque a maior parte, esses mais de 100 mil, 500 mil, até um milhão de espectadores, a gente teve um, teve um evento recentemente do Free Fire no Brasil que tiveram mais de um milhão de espectadores, essas pessoas não pagam para assistir. É né? muito diferente do cara que vai lá, paga o ingresso para o cinema, ou até mesmo do modelo de televisão, né? onde a, a emissora paga pelos direitos da de transmissão. né? Então, no momento, como a gente está vendo agora de crise, você pode ter uma audiência muito grande, mas a oferta de patrocínio diminui. isso cria um problema para o economics do esportes, né? porque as empresas que tinham verbas de marketing programadas uh, para um, um crescimento projetado, as empresas de varejo, né, que, pô, vamos dizer, um McDonald's da vida, é, que tinham todo um planejamento para o ano, eles agora têm que cortar. E a primeira coisa que eles vão cortar é patrocínio. Agora, eu não acredito numa bolha, eu acho que o que existe é um exagero, existe uma, um exagero de, de empolgação, mas eu acredito sim que esse é um mercado que ainda vai crescer muito. Tá? Isso eu acho que não, não há dúvida que isso vai crescer. É, eu vejo meus filhos, né? meus filhos assistem muito as pessoas jogando, não só como esportes, mas como influencers mesmo. O cara está lá jogando, é uma influência que faz uma narração divertida enquanto ele está jogando, está conversando com a galera e, e, e os jogadores adoram, as pessoas adoram isso. É, então é uma dinâmica completamente diferente do, do, da transmissão tradicional e isso está sendo aprendido ainda, as pessoas ainda estão aprendendo como é que a gente é, torna esse modelo de negócios mais sustentável, né? Que não seja só dependente é, do interesse de um patrocinador. E eu acho que esse momento agora vai ensinar muito isso. Por um lado, o público vai aumentar absurdamente, está aumentando, já é claro que está aumentando, as pessoas estão começando a ver esportes como nunca viram antes. E, por outro, a indústria de esportes está tendo que aprender, porque eles estão tendo que entender. É, é, e é um momento excelente para você experimentar novos modelos de negócios. Como é que a gente cria modelos de negócios para um mercado tão diferente é, do que a gente já fez
1: antes? A interação social junto com a tecnologia, que eu acho que, se eu não me engano, é, até 97 os jogos eram 2D, por exemplo. Então, houve uma, uma, uma evolução muito grande e dentro dessa evolução hoje em dia está se falando também muito sobre o web gaming, né, o cloud gaming, a possibilidade de você jogar é, é, de onde um, com um jogo na nuvem sem precisar ter o console é, e você vê players grandes entrando nessa briga aí como o próprio Google com o Google Stage, uhum. né? o que que você uhum. acha dessa nova tecnologia, de que forma ela pode dar certo, quais são as dificuldades hoje em dia por conta de latência, por conta de conexão o que você acha, no geral, sobre essa nova tecnologia? As pessoas acham que o jogo é como um conteúdo, como
0: um filme, como uma série, como qualquer outra coisa. E não é. Ele é completamente diferente. O conteúdo de filme ele é um conteúdo linear. Ele é um conteúdo com início, meio e fim, onde o conteúdo é exatamente o mesmo para todas as pessoas que estão assistindo. O jogo, não. O jogo é um conteúdo interativo. Significa que cada jogador tem uma experiência completamente diferente do outro. Por conta disso, você tem um desafio muito grande. Significa que para você fazer o jogo ser transmitido da, da nuvem, né, do cloud, é, você tem que transmitir ele em tempo real, você tem que processar ele em tempo real. Eu aperto para a esquerda, esse comando tem que ir para o servidor e voltar. Isso tem um problema que cria um atraso no sinal. Uh, o Google tem trabalhado em tecnologias fantásticas que, e, e, que propõe justamente diminuir muito esse atraso a praticamente ser imperceptível. Testei todos os serviços de cloud é, nos seus períodos de beta, tanto da NVIDIA, do, do Google, uh, da Microsoft e é... eu vi esses serviços evoluírem mas o um principal problema do cloud gaming tá no economics os custos, a operação de cloud gaming ela é absurdamente cara a gente fez várias simulações na nuvem inclusive porque a gente pensou em oferecer soluções de cloud gaming, infelizmente a operação é absurdamente cara, porque você não está tirando da casa do usuário só o console dele levando para um servidor, você está tirando muito mais que isso, você está tirando a manutenção e você está tirando energia elétrica você está tirando é, 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 fatores que influenciam bastante nesse custo. Sendo que na casa do usuário, o usuário subsidiou esse hardware. Então, eu paguei 300 dólares, 400 dólares por um Xbox. Quando você leva essa solução para a nuvem, para o cloud, quem está pagando essa conta é a empresa. 100% dela. Quando você compra um Xbox, a Microsoft está tendo parte desse custo do de Xbox subsidiado. E só para as pessoas terem noção, até hoje, tá? o custo de fabricar de fabricar, não é vender, de fabricar um Xbox ainda gira em torno de 400 dólares. Até hoje, esse custo ainda é absurdamente alto. Ou seja, a Microsoft vende o console com prejuízo e ela repõe isso com a venda de jogos. Só que esse prejuízo para a Microsoft é muito menor do que para o Google, que tem uma base muito menor instalada do que o número de jogadores de console e tem que pagar todo esse investimento por conta própria. Então, é muito difícil essa conta fechar e isso é o que as empresas acabam tendo que lidar e você adiciona isso o fato de que a experiência ela ainda é flutuante, você vai pegar um usuário que não vai aceitar e vai acabar abandonando. Eu não sei se você sabe, recentemente, né, há uma semana atrás o Google anunciou que o Stadia se tornou gratuito, totalmente gratuito, não tem mais assinatura. É, eles dizem que, obviamente, é para apoiar o, o movimento de ficar em casa, eu acho isso é, super nobre, é, mas eu acho que tem mais por trás disso. Eu acredito que, sinceramente, o Google está numa situação onde ele está percebendo que, cobrar 10 dólares por mês para um serviço que tem poucos jogos, onde a qualidade flutua, né, é, e onde você tem uma insegurança de que esse serviço pode não existir amanhã, as pessoas estão percebendo que isso talvez não faça sentido. Resumindo, o que eu acredito é que Cloud Game é o futuro, ele não é o presente. É, então, eu acredito que a gente vai demorar ainda mais uns 5 a 10 anos até a gente começar a ver essa tecnologia realmente começando a ganhar um espaço verdadeiro no mercado.
1: E não é à toa que a Netflix, por exemplo, con considera o maior concorrente dela a indústria gaming por conta do consumo, por conta do Verdade. tempo online. É... E, além disso, tem o Economics, que a gente vê que muitas plataformas estão criando suas próprias... É, muitos desenvolvedores de jogos estão criando suas próprias plataformas e vendendo seus jogos exclusivamente ali, né? Tipo, você vê Epic, é, outras empresas que estão gastando, investindo milhões na compra da exclusividade, isso vai afetar também o bolso do próprio consumidor. Dizem que esse modelo de subscription, que é basicamente um Netflix, só que aí você tem hoje a, pô, essa briga toda de, né, de, de compra de conteúdo da Netflix, da Hulu, da Apple, é, que acaba pulverizando um pouco mais quem vai sofrer é o consumidor, porque hoje em dia eu tenho que pagar Netflix, eu tenho que pagar Prime se eu quiser ver determinado conteúdo, é. eu tenho que pagar... Ulo, se eu quiser ver o outro determinado conteúdo, ou o Disney Plus, que acabou de lançar, isso está acontecendo na indústria game e as, e as empresas estão investindo milhões na compra desses conteúdos, e aí a gente vê que esse é um modelo que também está sendo um pouco discutido se ele é sustentável ou não. Como é que você vê isso, essas, essas plataformas de subscription hoje em dia?
0: O que a gente tem conversado com os próprios publishers, tá? independente do que a gente acha, é... É que o seguinte, o, o subscription para jogos ele, ele é muito diferente do subscription de conteúdo linear. Mais uma vez, você ouve milhares de músicas por mês. né? Você vê dezenas de séries por mês no Netflix. E essas séries elas são descartáveis. né? Quando eu digo descartáveis, é um conteúdo descartável. Uma vez que você terminou um episódio de Breaking Bad, você não vai assistir esse episódio de novo. Você vai assistir o próximo. Você vai, vai em frente até acabar a série e depois você vai para uma série diferente. A, a, o, o replayability do conteúdo linear é muito baixo com um o jogo é o oposto. O repeatability é muito alto. O que significa o seguinte, se você pergunta para qualquer jogador que jogos ele está jogando, você nunca vai ouvir um número maior do que dois, três, talvez cinco jogos num mês. Ele pode até experimentar 20, 30 jogos, mas 90% do tempo dele vai ser gasto provavelmente em um ou dois jogos. E, consequentemente, a, a, o questionamento do usuário é será que vale a pena pagar por isso? E aí, quando os publishers vêm e lançam seus serviços de assinatura, você cria um, um componente adicional que é a limitação de catálogo. Mesmo uma EA, no serviço dela, ela tem 20, 30 jogos. E aí você fala, bom, eu vou assinar a EA só para jogar os jogos da EA. Não, eu vou jogar outros jogos. Eu gosto de jogar outros jogos. Você está sempre vendo o que está acontecendo. E os próprios publishers com quem a gente conversou, alguns dos grandes, dos maiores do mundo, a gente conversou sobre esse assunto, eles deixaram muito claro que eles enxergam a assinatura de games para eles como uma forma de aumentar, é, incrementar o faturamento deles parcialmente. né? O impacto na cabeça deles não é maior do que 5, 10% do faturamento deles vindo uh, vindo dessa, desse, desse tipo de assinatura. Inclusive, o que eles apostam é que essa é a tendência para eles. Eles vão lançar essas assinaturas, mas essas assinaturas elas vão ser sempre uma parcela pequena uh, do, do faturamento deles. Qual é o problema desse modelo? E é uma discussão que já está rolando em relação ao Apple Arcade e o Game Pass entre os publishers. Quanto dinheiro efetivamente o publisher ganha nesse modelo? Porque o modelo desses caras funciona da seguinte maneira. Você ganha uma parcela do tempo daquele jogador. Então, se o jogador jogou 100% do tempo o seu jogo, ele vai levar 100% do valor daquela assinatura naquele mês. Não 100%. Obviamente, a Microsoft e a Apple ficam com a sua parte, que é bastante generosa. É... Mas, na prática, você está tendo um share of time. né? Então, quanto mais as pessoas jogarem o seu jogo, mais você ganha é um incentivo para você fazer jogos que tenham engajamento, né, pro, pro, do lado do publisher, mas, por outro lado, você cria um, um, um desincentivo, um desalinhamento de interesse, porque quanto mais jogo tiver na plataforma, mais diluído vai ser esse faturamento, por mais jogos. Então, essas plataformas, elas estão tendo que trabalhar com muito cuidado essa curadoria, porque o objetivo delas não é, mais uma vez, ser que nem o Netflix, que você vai ter centenas de milhares de jogos. Você vai ter poucos e bons jogos. Então, é, é, uma, é, um, é um assunto polêmico ainda da indústria, Existe espaço, mas eu não acredito que o mercado inteiro vai se converter para isso. É, mais uma vez, é por uma questão da natureza do conteúdo. Você tem um conteúdo é, de engajamento de tempo muito grande, né? Joga, como eu falei, jogos que levam 15, 20, 30 horas para você terminar, para você terminar a história deles. Jogos que demoram muito mais do que isso para você ficar bom, para você realmente, poxa, é, e você não vai abandonar isso todo dia, você não vai mudar de jogo toda hora. Então, isso é um desafio, você tem que achar um equilíbrio é, no meio do caminho. E eu acho que existe mercado, sim, para assinatura. Só não acho que esse mercado de assinatura seja um mercado tão expressivo quanto as pessoas acham que é quando elas
1: fazem essa analogia com Netflix ou com outros serviços de assinatura como Spotify. E, e um outro ponto que também vem acontecendo e que também é, vem como um futuro é, são os jogos cross-plataforma, multiplataformas né? São jogos que você vai conseguir jogar o mesmo jogo que você joga hoje em dia mobile contra o cara que está jogando no PC, contra o cara que talvez esteja jogando no PlayStation. Conta para a gente um pouquinho sobre essa inovação que vem acontecendo. Será que daqui a pouco eu vou ter o sonho de eu estar no meu PlayStation e jogar contra o meu amigo do Xbox, por exemplo, que eu acho que é é um dos, né, a democratização finalmente dos jogos. Pois é, e, e isso está
0: acontecendo já, né? Finalmente a gente está chegando nesse patamar. Uh, a diferença basicamente entre multiplataforma e cross platform, né? Cross plataforma o multiplataforma, basicamente, é um jogo que está em várias plataformas, mas cada um deles separado. Então, você tem uh, um jogo como, como FIFA, você tem esse mesmo jogo, você joga no Xbox, no PlayStation ou no PC. Né? É... Só que esses jogos eles não interagem, os jogadores desses jogos não interagem entre si. Né? E aí é que entra o cross-platform. Ou seja, o, cara, o jogador de FIFA do PC jogar com o jogador de FIFA do PlayStation, que joga com o jogador uh, de, uh, de FIFA no Xbox. E isso é um sonho, sim, porque todo mundo quer isso. O publisher quer isso. Todo mundo quer isso, exceto os donos das plataformas. Né? Obviamente a Sony foi o maior, é o maior resistente, é quem, quem mais resiste a esse movimento. Né? É, então, por exemplo, o Fortnite que foi um dos, é um dos pioneiros, assim, é, que realmente forçou a barra. Então, Fortnite hoje você joga no celular, você joga no computador, no Xbox, no, no Switch, você joga onde quer que você queira. É, e você joga com outras pessoas de qualquer plataforma. Isso não, não existe essa limitação. É, então, essa é uma tendência que está começando a ganhar é, espaço. né Você tem um novo Call of Duty, Warzone, agora, que também é cross-platform. Então, eu estava jogando outro dia com um amigo meu no Xbox, é, outro no Playstation, todo mundo junto. É, isso é muito legal, porque você quebra essas barreiras de plataforma. Claro que existe uma resistência das plataformas, porque, obviamente, é, você quer que o seu ecossistema seja maior. Se você é a Sony, que tem a maior base de jogadores, e realmente tem, por que que eu vou querer dividir os meus jogadores com plataformas menores? Então, o pensamento foi um pouco nesse sentido. Mas isso começa a mudar. E eles mesmos já mudaram, já revisitaram. A Microsoft fez parceria com a Nintendo para permitir cross-platform. Então, os jogos cross-platform estão começando a surgir e deve ser uma tendência natural. Eu não diria eu diria que, muito pouco tempo, a maioria dos jogos multiplayer que forem multiplataformas também serão cross-platform.
1: Agora, será que isso vai entrar também num quesito que hoje muito acontece com o site, que, sei lá, vem sendo esse, o desafio da distribuição né, do ecossistema, como você disse, começa a entrar num mérito muito mais de experiência e performance? Você acha que as plataformas vão cada vez mais forçar nisso? Porque qual vai ser a diferença se eu comprar um Playstation ou se eu comprar um Xbox se o jogo eu posso jogar ou no meu computador, ou no meu Playstation ou no meu Xbox? Então... É, exatamente é
0: ótimo é ótimo ponto assim Rafael e é, e é exatamente isso é, a grande verdade é que as plataformas elas vão elas estão vendo que o diferencial é, não vai ser mais no hardware o diferencial vai ser no serviço número um e no conteúdo número dois então o conteúdo exclusivo passa a ter um valor enorme né? então por exemplo você tem Halo God, é, Gears of uh, Gears of War que são exclusivos da Microsoft nunca vão estar no PlayStation a princípio né é, os jogos do Mario né Zelda esses jogos nunca vão sair, provavelmente, do Nintendo Switch. Pelo menos as versões grandes deles. Você tem a versão mobile, mas as versões mobile é outro jogo casual, não tem nada a ver com o Mario que você joga no Nintendo no Nintendo Switch. É... Mas realmente o que vai acontecer é que as pessoas vão ter que focar no serviço, focar na experiência. Os consoles hoje têm uma experiência muito boa, mas ela ainda pode melhorar. É... Cada vez mais o hardware ele se torna poderoso. Né? O seu telefone hoje ele é muito mais poderoso do que computadores de dois, três anos atrás, se bobear. Né? então o hardware ele está se tornando cada vez mais poderoso, só que a experiência ainda não está muito claro como é que ela vai ser melhorada porque a tela do celular é muito pequena você ainda tem que interagir nela com toque, que não é preciso ah tá, você pode botar um teclado e mouse no celular, mas ninguém anda com um teclado e mouse no bolso nem tem como, então você ainda tem um desafio muito grande é, de interface no caso do mobile, é, no caso do console, como é que você torna aquilo ali mais portátil e no final das, das, das contas, o que todo mundo quer é o que você falou, a experiência todo mundo quer, é a experiência. A experiência tem que ser boa, tem que ser fluida. Uh, a gente, como nuvem, tem apostado uh, num caminho de que o browser vai se tornar a nova plataforma. A gente acredita que o browser hoje, né? É, ele, ele, muita gente não entende, não conhece as tecnologias que os browsers estão lançando, né? o Chrome, uh, o Firefox, a própria Microsoft que aderiu agora a, a, a mesma arquitetura, o mesmo framework né, de, do, do, do Chrome. É... A gente acredita que essas tecnologias elas vão elas vão se tornar tão mais, cada vez mais maduras e o que a gente está vendo é que é, está se investindo muito dinheiro nisso e se está falando muito pouco nisso. Né? Então tecnologias como WebAssembly que permitem que o seu browser ele tenha uma performance muito similar à de um aplicativo nativo elas podem trazer os jogos efetivamente uh, a, a esse universo totalmente portátil sem necessariamente você depender de um hardware específico, né? Uh, mas isso ainda vai demorar um pouco para se desenvolver, mas a gente acredita que esse é um caminho intermediário antes que o cloud gaming
1: esteja pronto para, enfim, entregar esse sonho aí que ele promete entregar. O que você está falando então é que eu vou entrar no meu Google Chrome, basicamente entrar, acessar um jogo e jogar ali mesmo, sem nem ter que ter um, um download ou, ou nada, vai ser por ali. É,
0: na verdade, o que
1: a gente acredita que vai ser isso, né? O cloud gaming ele promete isso sem download nenhum,
0: ele está transmitindo uma imagem. O que a gente acredita é que você vai ter um caminho meio híbrido. Na verdade, o download acontece por trás dos panos. Enquanto você está jogando, o jogo está baixando. Mas esse jogo está sendo executado localmente na sua máquina. E qual é a vantagem disso? Quando você tem o jogo sendo executado localmente no seu hardware, né? seja um telefone, seja um laptop, seja um computador ou um console, é, você não sofre os problemas de sinal que você tem, de latência. Uh, você tem um custo operacional absurdamente mais baixo. Você, você efetivamente basta ter arquivos no servidor, é muito mais barato do que você transmitir uma imagem é, então a gente acredita que existe um caminho intermediário onde você possa oferecer uma experiência 100% pelo browser é, e o que a gente acredita na prática é que o seu sistema operacional vai deixar de ser Windows Eu, a, a gente realmente acredita que o que o Google Chrome começou a fazer com o Chrome OS é um grande, um grande sinalizador no futuro de que o browser vai ser o seu sistema operacional. Ele já é hoje para muitas coisas. né? Eu acho que todos nós passamos o dia com o browser aberto, né? e-mail, uh, usamos Slack, usamos Facebook, mídias sociais, assistimos vídeo, assistimos TV, né? falamos com outras pessoas, tudo acontece pelo browser. Poucas coisas acontecem fora do browser hoje em dia. né? Especificamente alguns programas que precisam estar fora do browser ainda, é, mas, eventualmente, todos eles estão migrando para o browser, porque é muito prático. Imagina, eu acesso o endereço, eu tô lá, eu vou para o computador na casa do amigo meu, eu abro o endereço, eu tô lá. Eu poderia fazer isso com o jogo, posso fazer isso com outras coisas. A gente já faz isso com filme, a gente já faz isso com música. Então, essa, de certa forma, é a proposta do cloud gaming. Só que o problema do cloud gaming é que ele é uma proposta que ela é insustentável financeiramente, economicamente falando. Os unit economics são muito ruins e eles tendem a permanecer ruins. Uh, essa outra maneira que a gente está pesquisando é uma, é uma maneira onde a gente acredita que o custo operacional é absurdamente mais baixo. Ele é muito mais viável você consegue executar isso com a infraestrutura atual você não precisa alterar muito do que já está sendo feito no mercado e nos próprios browsers hoje em dia.
1: Sensacional, vi que basicamente a indústria game vem fomentando uma quantidade de inovação absurda, não só para o game em si, mas como também para outras indústrias, como engenharia como espacial, como filme, né, sendo é a quem está puxando isso é, Fernando, eu queria agora aproveitar um pouquinho mais do seu outro lado, do seu lado investidor, claro. é, você é fundador do device, que investiu em Rappi, em Pipify, Nutribang, antes empresas hoje em dia, como é que você está vendo o mercado hoje em dia, é, como investidor, né? como é que é o processo hoje em dia sobre investir numa startup, o que está acontecendo?
0: Bom, eu diria que a gente tem o, tem o lado bom e o lado ruim. né é, Até essa crise chegar, a gente estava num mercado muito favorável para investimentos, muito capital seguindo para startups, uh, mais capital seguindo para late-stage startups, né? aquelas que já estão já mais encorpadas do que early-stage, mas você ainda assim tinha muito capital uh, atrás de startups. Né? A gente estava, até essa crise começar, passando por uma situação global de juros baixíssimos, né? globalmente juros baixos, até mesmo juros negativos né? em alguns países, é... onde o um investidor tradicional se via obrigado a procurar formas mais rentáveis né? de aplicar seu dinheiro. E ele invariavelmente vai para ativos reais, né? ou imóveis ou empresas. Né? Você pode fazer isso, obviamente, pelas bolsas, mas se você quer retornos acima da média, normalmente você vai ter que buscar algo com um pouco mais de risco, e aí sim você acaba esse dinheiro acaba chegando em startups. Porém, você chega num momento agora onde uma crise, infelizmente, ela gera uma retração imediata no capital disponível para investimentos em tecnologia, em startups de qualquer tamanho, para falar a verdade. Porque a primeira coisa que todo investidor faz no meio de uma grande crise, onde não está claro ainda onde está a luz no fim do túnel, esses investidores retraem o capital. Não, vou segurar aqui, daqui a pouco eu vejo. Isso, invariavelmente, vai gerar dificuldades grandes para empresas que dependem de captação constante. É um momento nervoso para se fazer investimentos, mas é uma, uma grande oportunidade para quem tem liquidez. Se você tem liquidez, você tem a capacidade de investir, de manter a cabeça calma e olhar o mercado com calma, existem ótimas oportunidades, existem startups excepcionais, algumas com faturamento, crescimento, com tudo que você buscaria numa startup que simplesmente estão com caixa curto. Se você é um investidor, você tem um fundo, você tem um portfólio de startups que você investiu, muitas dessas empresas provavelmente estão precisando de dinheiro agora e elas todas estão se voltando para os seus investidores e pedindo capital e esse investidor invariavelmente vai proteger o seu próprio investimento então para ele às vezes vale a pena ele investir na empresa que ele já tem mais do que correr o risco numa empresa nova então é uma é uma uma dicotomia né de certa forma é bom para investir mas você tem que investir nas suas empresas que você já tem né então vai caber a cada investidor avaliar é, se tem condições ou não de de, de, de investir em novas empresas mas sim, é um momento onde boas oportunidades de investimento estão surgindo.
1: E uma dúvida também que eu tenho, é, a gente vê, é, basicamente, penetração, por exemplo, do brasileiro em Bolsa, né, em termos de investimento, é 1%, nos Estados Unidos é 50%, existe uma, uma grande diferença é, cultural, uma mentalidade de diversificação de investimento, a gente aqui só se fala em você ser é, moderado ou você ser um cara mais arriscado e não se fala tanto nas quantidades de diversificação de investimento. E no Brasil você vê um número pequeno de investidores, de fundos comparados de, com outros países. O que você acha que falta para que esse número aumente no Brasil?
0: É, a gente está muito acostumado a, a mamar na teta do CDI no Brasil, né? assim de maneira de dizer. Por muitos anos a gente tinha muito conforto de o, o que os outros países ralavam para conseguir, né, ganhar 10% ao ano, 15% ao ano, não é fácil no mundo inteiro, mas no Brasil era fácil. Você botava ali, comprava título do governo e deixava correr. É, então você tinha um conforto muito grande, né? Que eventualmente acabou, né? Nossos juros agora estão em patamares historicamente baixos, né? Quatro por é, E o que acontece hoje é que esse mesmo investidor muito conservador, que não gosta de startups, ele tem que ele tem que investir em outros em outras categorias de ativos. O crescimento da bolsa no ano passado, inclusive, muita gente aponta que foi primordialmente obtido de pessoas físicas, né, que brasileiras que entraram, poucos estrangeiros efetivamente entraram, na prática, a maior parte do fluxo de capital estrangeiro saiu do Brasil. Então você vê a situação que a gente teve, né, o dólar subindo e a bolsa subindo também, né, uma coisa meio estranha que a gente não estava acostumado a ver no Brasil. O que está acontecendo agora é que, obviamente, o dólar continuou no patamar muito alto o investidor brasileiro perdeu o poder de compra do ponto de vista de investimentos estrangeiros, né? aqueles que não, estão, não, não tinham algum tipo de hedge, algum tipo de proteção, e o que sobra é esse capital é, ser direcionado para o mercado nacional. Né? Então, eu acredito que, que a gente vai sofrer uma mudança na base do choque, culturalmente. Né? A poupança, os investimentos em renda fixa estão todos rendendo muito pouco e você tem que ser criativo. Né? Então, quem quer ter um rendimento razoavelmente decente vai ter que se forçar a aprender a fazer investimentos em outras classes. E eu acredito que startups é uma classe que vai efetivamente receber bastante atenção.
1: Sensacional, Fernando. É... Cara, deixa eu te perguntar: três livros um dia... aí, três a cinco livros, ou não sei, eu sei que você é um cara que lê bastante, um, um leitor ávido aí. Três a cinco livros que mudaram a sua vida aí como empreendedor e investidor. E olha Um dos livros que eu mais gosto, que assim me impactou
0: bastante, foi o Outliers. Tá? Esse é um livro que até hoje eu menciono para muita gente é, como um livro que, que me impactou bastante. Gosto muito uh, de livros como Sonho Grande, eu gostei bastante. É, você tem, obviamente, algumas biografias. Eu achei muito interessante a biografia do Elon Musk, por exemplo, que é uma, uma mais recente. É, você tem os clássicos que todo mundo fala, né, de gestão, como *Hard Things About Hard Things* ou *Zero to One*, que
1: também esse, são fantásticos. Esses é, *Hard Things*, eu é, é, acho que é assim a gente em todos os episódios todo mundo citou esse livro, impressionante. É, ele, ele é um livro excelente, ele é muito realista, muito mão na massa, né? Então é, é, é muito interessante.
0: Agora eu gosto de vezes de, de tem livros que eu gosto que me impactaram no modo de pensar, né? Então por exemplo um livro que eu curti bastante foi *Guns, Germs and Steel* do Jared Diamond. Então esses são alguns dos livros que, que assim que é, que eu recomendaria para as pessoas lerem. Né? Eu acho que por exemplo pô, óbvio, livros óbvios como por exemplo o Príncipe, né, de, de Maquiavel, também é um livro bastante interessante, completamente diferente do que do que você imagina. É, e aí enfim aí vem aquelas listas tradicionais. Eu não acho que eu vou adicionar tanto. É diferente do que do que você já está acostumado a ouvir.
1: Sensacional, Fernando. E, e vou te fazer a última pergunta, eu sei que o nosso tempo aqui já estourou. É... é uma pergunta que eu sempre faço em todo episódio, que é te botar numa situação onde você está na rede aberta, todos os empreendedores investidores estão olhando para o Fernando, você tem 30 segundos como se fosse um comercial aí, e você tem que passar uma <risos> mensagem para todos os investidores e empreendedores. Hoje, o que é que o Fernando passaria para essa galera?
0: Olha, acima de tudo, né? o pessoal fala muito dos valores que o empreendedor precisa ter, né? como a persistência, os valores, a, a resiliência para fazer uh, o negócio dar certo. E eu diria que o valor mais importante de todos para mim é a execução, a capacidade de execução, a qualidade da execução. É, acho que eu, eu não consigo cansar de falar isso para todos os empreendedores que eu investir, para os meus sócios na nuvem. É, eu sempre falo: a execução é tudo. A sua capacidade de tirar algo do papel, de fazer ela acontecer, é mais importante do que praticamente qualquer outro fator que você vai encontrar como uma característica de empreendedores de sucesso. Só que a capacidade de execução, ela não depende só de você. Né? A capacidade de execução, ela depende das pessoas que estão à sua volta. A Bill Gates fala né que, é, no, nesse. Um documentário recente dele no Netflix, recomendo as pessoas assistirem, é curto e muito interessante, que ele depende, se não me engano, de 12 pessoas na Microsoft. Sem essas 12 pessoas, a Microsoft não teria sido nenhuma fração do que ela é hoje. E isso, para mim, é muito importante as pessoas entenderem, né? de que execução por si só não é tudo. Né? A execução, ela depende de quem está em volta de você, te ajudando a executar e te ajudando a fazer. Então, se você tiver que focar em alguma coisa na sua empresa, foca na capacidade de executar, na capacidade de, de, de encontrar as pessoas certas que sejam capazes de executar junto com você.
1: Fantástico, Fernando. Hoje a gente falou aqui sobre nuvens, sobre o mercado de games, sobre a dificuldade que vocês tiveram como vocês se recuperaram, sobre as novas inovações do mercado de game, o que vem por aí, modelos de negócio, sobre a sua perspectiva do mercado startup, simplesmente fantástico. Queria muito agradecer a sua presença. É... Obrigado Bem, pelo espero... convite, Rafael. Espero que a gente vá mantendo o um contato aí e muito Tem obrigado. Dúvida. Valeu, cara. Grande abraço. Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente, podcast produzido pela Exit. Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões e vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione o Na Linha de Frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando o de investimentos. e q s e, -E d investimentos. E nos diga o que achou. É, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.